0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado de saludarlos. Bienvenidos todos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Un programa que ya está cumpliendo casi dos años y medio. Y eh, la verdad, las cosas es que queremos agradecer a todos los auditores, eh, según la, lo, lo, la, las revisiones, estamos ya en sobre 32 mil auditores. Por lo tanto, queremos eh, agradecer a todos quienes eh, nos benefician con escucharnos y después reproducir el programa Hablemos de Copropiedad. Hoy vamos a tener un tema súper interesante porque nos había dado en nuestro programa el hecho de que pudiéramos conversar administradores y además integrantes de comité de administración eh, para que cada uno nos exponga saludando a Bahía Azul, que es una empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información, puede llamar o escribir al WhatsApp más 56961 206001 Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Y saludamos también a Arni, que es el estudio jurídico especialista en temas legales de condominio. Enfrenta las situaciones judiciales de copropiedad, eh, laborales y también civiles, con quienes conocen a profundidad estos temas y saben cómo apoyar a las comunidades. Armis Soluciones Legales para Comunidades. Para contactarlos, súper fácil, www.armis.cl. Y también, por supuesto, saludamos a Edipro, que es definitivamente la mejor forma de administrar comunidades. Es un software adecuado a tus necesidades, y esto sin duda alguna. Por eso te recomendamos que ingreses a Edipro.cl y al usar la demo te va a dar cuenta lo fácil y práctico que resulta ser. Y si decides contratar los servicios de ellos, recuerda que si mencionas a hablemos de copropiedad, te van a hacer un, ¿cuánto es? Un 20% de descuento de manera permanente, y no solamente por un mes, sino que cada vez que te emitan la factura, te van a hacer un descuento de un 20%. Así que no pierdas esta oportunidad, www.edipro.cl. Y ahora sí, vamos a saludar a nuestros invitados. Y para ello entonces, quiero eh, primero, tal como le dije anteriormente, eh, comentarles que esta... Eh, esta, eh, mira, me di cuenta de algo, es que pusieron en el fondo los dos amigos queridos que tengo, pero bueno, eh, y eso me hizo desconcentrar absolutamente. Pero bueno, voy a empezar primero saludando a los panelistas que están presentes, que son integrantes del comité de administración y que en un, en un minuto más van a llegar a algunos de ellos porque son cuatro y ya están, no, falta uno, ¿verdad? Y después a los administradores, que también nos falta uno en este momento, que está próximo a conectarse. Quiero saludar en primer lugar a Verónica Duarte, ella Hola. es integrante del Comité de Administración. Buenos días, ¿cómo está eh, Verónica? Muchas gracias por acceder a estar con nosotros.
1: Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes en realidad por invitarnos a esta instancia, eh, también un poquito de, de aprendizaje y que ustedes sepan en el fondo cuál está siendo nuestra función en, dentro del comité.
0: Perfecto, muchas gracias por eso. También tenemos a Felipe Manríquez, que él también es integrante del comité de administración. Felipe, buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿cómo están? Un eh, gusto también estar acá, gracias por la invitación aquí también para poder aprender como dice la vecina. Así que, muchas gracias.
0: Perfecto. Ya vamos a entrar con las preguntas. Saludamos también a, a Jordán Sepúlveda. ¿E hola, escuchas? ¿qué tal? Hola, sí, ¿qué tal?
3: Sí, hola sí, se escucha muy eh, bien. Gracias por invitarme eh, para dar mi, mi humilde opinión y seguir aprendiendo cada día.
0: Perfecto, muchas gracias. Y tenemos también a Reinaldo, Reinaldo Rivas. No sé si uno está escuchando, Reinaldo, tenía un problema recién con su eh, con no, su aún, aún no, no he podido solucionarlo. Ok, no. bueno, de ahí lo saludamos. Y debo saludar también a un administrador de comunidades y presidente de Agaseix, tal como lo dice su lindo logo. ¿Cómo está Luis? Gusto de saludarte.
4: Aquí estamos, muchas gracias por la invitación. Eh, muchas gracias a las personas de los comités por asistir, porque es una instancia súper interesante, nos había dado por lo menos conmigo. Así que vemos que este gran programa de radio que es bien específico de nicho, va cada vez mejor. Así que, eh, muchas gracias por la invitación, Aníbal, y bienvenidos a todos.
0: Perfecto, muchas gracias. Y también tengo a, eh, invitado a Víctor Damele, él es administrador, obviamente, y el secretario nacional del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile. Víctor, un gustazo como siempre. Oye, un abrazo para todos,
5: y, escucha mi colega ya se co me copió, porque yo le gané el quien vive con el fondo, ¿cierto? Entonces, me podía quedar en menos Luis Vallejo, ¿cierto? ¿Ah? Pero, eh, ya, pero sí. no importa, te, te lo acepto por esta vez, Luis, ¿eh? Eh, No, una, un placer de estar con, con, con todos los invitados, con, con Verónica, con Felipe, que tenemos una relación bastante estrecha en, en las comunidades que, que yo administro de ellos. Así que va a ser una, una instancia súper interesante y yo creo que todos, no solamente los comités, van a aprender, sino que todos, también nosotros como administradores.
0: Siempre hay que aprender algo. Perfecto, muy bien. Empezamos entonces eh, con la ronda de preguntas. Eh, ojo, ¿eh? lo que quiero señalar es que eh, más que una, eh, un cuestionario, ¿verdad? lo que eh, vamos a hacer es hacer consulta a nosotros como programa pero es un conversatorio en el sentido de que en algún momento cualquiera puede opinar, cualquiera puede pedir la palabra, cualquiera puede comentar y dar su, eh, su, eh, su punto de vista de lo que estime conveniente. ¿Mm? Así que yo voy a empezar, como siempre, primero por, con las damas, ¿verdad? pero eh, cada uno en algún momento, como digo, puede también eh, eh, opinar. Y ahora, digo, hablo en plural porque está, eh, está Verónica, pero luego va a entrar Carolina Aria, que también es administradora, y... Eh, también a ella le voy a dar la palabra. No sé si Reinaldo ya solucionó su problema para presentarlo. Reinaldo. No, aún no. No, no. aún no. Ok. Bueno, eh, lo primero que debo preguntarte, eh, Carolina, ¿hace cuánto tiempo que integra el comité de administración de tu edificio o, o, o condominio? No sé si, cuál de los dos es. Eh, eh, un
1: condominio, eh, llevo más o menos tres años. Ya. Yo diría que más de tres años. Primero partí, no era la presidenta y luego, claro, fui elegida como la presidenta de esta comunidad.
0: Ah, perfecto, ok. Eh, en el caso de, de Felipe, ¿cuánto tiempo llevas siendo
2: integrante del comité de administración? Eh, aproximadamente también llevo un año, un año llevo desde a mediados del año pasado, plena pandemia, que empecé a conformar parte del, del comité. Ah, perfecto. Ok,
0: ¿y en el caso tuyo, Jordan? Eh, yo pertenezco
3: al comité de mi edificio y aparte nosotros tenemos una subadministración que engloba lo, los 10 edificios que hay en el condominio y en ese sí soy presidente desde principios del año pasado.
0: Ah, perfecto. Ok. En el, el tuyo, digamos, es una. En, en, entonces, ¿sería una habitación central? Sí. ¿O en tu torre? Sí.
3: Nosotros eh, nos componemos de dos edificios y que se dividen cada uno de estos condominios en cuatro. Eh, algunos tienen tres edificios, otros dos, como el nuestro, y, y este englobamiento. Eh, tiene también su administración donde la gente que pertenece al comité de administración dos representantes pueden acceder a esta
0: a estas reuniones casi mensuales perfecto, ok, ya vamos a conversar acerca de más detalles para que nos cuentes también porque es una forma distinta de, de vivir la copropiedad cuando hay sus administra administraciones eh, bueno, todavía parece que eh, Reinaldo no se no se puede conectar. Bueno, eh, voy a seguir preguntándole a los integrantes del comité antes de, eh, de darle la palabra también a nuestros colegas eh, administradores. Eh, Verónica, ¿cada cuánto tiempo se reúne el comité de tu comunidad? ¿Y cuáles son los temas más recurrentes que, que revisan en esas reuniones?
1: Mira, eh, wow. cuando recién nos conformamos, wow. era en wow. realidad más seguido y más fluido porque veníamos nosotros de un desastre de administración que tuvimos que medio eh, ya Pues ya fue menos, menos constante. Eh, ahora, bueno, por la pandemia, de repente Zoom, nos hicimos un WhatsApp. O, o sea, uno siempre busca canales de, de comunicación en realidad para pa estar al día. Eh, eso. Eh.
0: Ya. Ok, ¿y en el caso tú y Jordán? Eh, en
3: mi caso, tengo dos tipos de reuniones, que serían las del comité eh, original, por así decirlo, que es más o menos una vez al mes, y en el comité eh, de subadministración, de áreas comunes como le llamamos, esos son cada 15 días, eh, es más seguido, porque la problemática es un poquito mayor, porque son Mucho. más de 900 unidades y un aproximado de
0: 4.500 personas. Fácilmente, o más capaz. O más capaz. No, 4500, porque si sacamos la cuenta de tres o cuatro habitantes, ¿verdad? Podría ser incluso más.
1: También.
0: Y en el caso tengo tuyo, pequeña, Felipe. Si es una pequeña ciudad, eso. Sí, claro. <risa> claro. claro. Y en el caso tuyo, Felipe.
2: Eh, nosotros nos reunimos con el comité eh, últimamente, digamos, bien seguido, principalmente como. Con la vecina también tuvimos problemas con la administración, tuvimos que hacer un cambio, por eso conocimos a a Víctor, y nos reunimos bastante, y lo que hablamos regularmente son, como somos un condominio nuevo, son temas relacionados, digamos, a, a veces a, a cosas que están asociadas a garantías, o también a problemas con los vecinos relacionados a, a eso principalmente, y a, a la seguridad, que es como lo que también nos hemos enfrentado últimamente, así que no, claro. son temas bien recurrentes. Eh, en tu caso, eh, Felipe,
0: ¿cuántas unidades son?
2: En la etapa que nosotros estamos son 136, 137 departamentos aproximadamente. Ya. Eh, y se componen por torres también. Son, eh, nueve. son cuatro, nueve torres. Nueve torres. Nueve torres de, torre.
0: de, sí. ¿Nueve torre de cuánto?
2: De cuatro pisos. Es
0: ah, un de cuatro
2: pisos, perfecto.
0: Ah, muy bien. Ok. ¿Y en el caso tuyo, eh, Verónica?
1: Son 302 departamentos, son nueve pisos y son dos torres.
0: ¿Qué te motivó a estar eh, eh, integrando el comité, Verónica?
1: <risa> me equivoqué, parece. ¿Por qué? <risa> <risa> Mira, me motivó en el fondo pucha, el querer mejorar, el, el empezar a a ordenar, eh, traer eh, innovación, pero bueno, uno se, ahí se va dando cuenta que igual es complejo en, en el papel que estamos nosotros, pero me motivó el, el querer mejoras, mejoras al edificio, nosotros somos un edificio ya viejito, yo llegué aquí el 2002, una cosa así.
0: Ah, ya, yeah. pero a ver, cuéntala firme, eh, ¿cuántas <risas> veces fuiste a reuniones antes de...? de considerar que había que hacer ciertas mejoras?
1: Mira, yo cuando recién partimos acá, eh, iba todas las veces que citaban a reuniones, eh, después claramente llegó un administrador que no era de, de mi gusto, ya porque en esto de la administración igual es medio complicado, y fue un residente el que quiso ser administrador, y claro. ahí se, en realidad se provocaron muy malas prácticas, entonces de ahí yo no decidir más. Hasta que dimos con algunos vecinos un pequeño golpe de estado y decidimos mejorar nuestra comunidad. Se
0: las trae, se las trae. Sí,
1: las mujeres empoderadas, pues.
0: Está bien. Y en el caso tuyo, Felipe, ¿qué fue lo que te motivó a integrar el comité?
1: Eh, yo
2: llegué un poco después que la mayoría de mis vecinos eh, teníamos un administrador anterior que se designa por la inmobiliaria y había muchas malas prácticas, eh, no se conocían los detalles de, de los gastos comunes con claridad, había poco acceso a la administración, que yo creo que eso es muy importante en una comunidad tener esta comunicación con el administrador en este caso no había. Y bueno, la verdad es que siempre me ha motivado participar en este tipo de cosas, eh, creo que es algo que, que me gusta, por eso lo hago, no niego sí que es súper complejo mm. también, eh, hay veces que también uno cree que se equivoca, porque <risa> además a veces, de, normalmente en todo este tipo de cosas, eh, todo lo positivo no se ve tanto y en cambio un mínimo error o algo, algo que, no, que se hace de manera errada es lo que más destaca, entonces hay que tener mucho cuidado y eso es a alta presión. Pero Fe. me gusta,
0: ¿verdad? por eso no hace no, bueno. no tiempo. ¿Y en el caso tuyo, Jordán?
3: Eh, lo mío fue un poco diferente de los chiquillos, porque se había salido una persona del comité y a mí me llamaron porque al parecer le gustaban mis reclamos, que eran como un poco más técnicos, pero a la vez también yo tra trataba un poco de ayudarlos con la respuesta. Entonces, no sé. Quizá por ahí fue y más que nada me integré para ayudar en lo que fuera y personalmente para que mi señora viviera en un lugar cada día mejor. Esa fue mi motivación
0: personal. Perfecto. Luis, en este caso, eh, ¿tú percibes que las respuestas que han dado nuestros apreciados integrante del Comité de Administración son las mismas en todas las comunidades cuando ingresa alguien? Mira, en, escuchando un poco a Verónica
4: y a Felipe, eh, y a Jordan, eh, efectivamente es como escuchar siempre lo mismo, la mala administración, lo que nos dejó la inmobiliaria, las malas prácticas, y efectivamente, eh, al ser parte de un comité, otra cosa es con guitarra, porque las cosas se ven de adentro, y este voluntariado, que yo siempre digo lo mismo, ¿eh? son frases como cliché, el voluntariado que tienen las personas que, que van a los comités debe tener mínimo el respeto de los copropietarios. Es muy re fácil andar vapuleando a la gente, columpiándola por los whatsapp, para allá y para acá. Oye, es gente que se saca la mugre, es gente que después de la hora, muchos de los comités se activan después de las seis o las 8 de la noche. Entonces, finalmente, eh, los, los que decimos ser administradores con trayectoria, con buenas prácticas en todo, eh, nos encontramos mucho con este tipo de respuestas. Entonces, efectivamente... Eh, Lamento, lamento, es seguir, seguir escuchando esto y espero que en el tiempo vaya cambiando porque, derechamente, eh, yo los veo, como me miran y dicen, oye, pero si esto es así. Es, es exactamente lo mismo que se escucha en todas partes y esperamos, digamos, poco a poco ir cambiando. Quiero que sepan que al final del túnel hay una buena, una buena luz y estamos todos los administradores buenos esperándolos porque te digo, en general, me, me, a mí me molesta mucho cuando escucho oye, el administrador era un chanta, el administrador era acá, el administrador era allá... Y, y por pocos se juzgan a muchos, entonces finalmente hay buenos administradores, hay gente que sabe hacer el trabajo bien, y obviamente eso tiene un precio. Por lo tanto, cuando los administradores, eh, vamos a veces a postular, y llegan 15 personas más, y el comité dice, mira, nos hicimos cargo recién, marquemos nuestra línea, y ¿cuánto estábamos pagando? 700, y a lo mejor hay que pagar un millón, no, hay o sea, es que ofrezcamos 600, igual trabajan. Eso yo lo he visto también muchísimo y degrada el rubro porque hoy día hay, tenemos que apuntar hacia arriba. No podemos pedir calidad o no podemos pedir el plan premium si estamos pagando el plan, plan básico. Así que es un poco
0: la, la idea, nivel Perfecto, muchas gracias. Y en tu caso, Víctor, de acuerdo a lo que han conversado los comités... Que... A ver, mira, mira lo, la, son
5: dos situaciones bien distintas. En, en el caso, y voy a partir esta vez por Felipe, en el caso de Felipe, son una comunidad joven eh, son mayoritariamente profesionales que tienen su primer bien raíz y, e indudablemente que están con todo el ahínco de que todo esto vaya mejorando. Es una, es, un, es una comunidad que está en proceso de construcción aún. Hoy día se están con, construyendo las etapas 2 y 3 Por lo tanto, ellos están viviendo una serie de situaciones que son bastante desagradables eh, desde el punto de vista de la polución del, 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 del polvo que se levanta, del ruido los garabatos de los trabajadores, de, de, de lugares que están muy cerca de, de los edificios. Entonces, uno tiene que estar muy atento y ser siempre parte de, de la comunidad en esos casos, de ir mitigando esos problemas. Si bien es cierto hubo un cambio de administración y el administrador anterior era de, 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 de la inmobiliaria, no es menos cierto que hoy día seguimos con una muy buena relación con la inmobiliaria, eh, eh, haciendo cosas bien extrañas que un gerente general hoy día se reúna periódicamente, mensualmente, con la comunidad. Eso yo no lo había visto nunca antes, lo cual me habla muy bien de, esa, de ese inmobiliario. Y, y, y con Luis tenemos clara esa, esa, esa película. Y en el caso, en el caso de Verónica, eh, no, Verónica eh, es una power human. ¿eh? Realmente eh, potencia, eh, está en toda... Y hoy día está tranquila, porque hicimos algunos cambios que la está permitiendo... Eh, dedicarse un poco más a su trabajo, a su familia, y no estar atento eh, de, de, de lo que pasa. Y eso ocurre cuando tú cambias eh, ciertos personajes, principalmente los mayordomos, que eh, a veces pueden ser muy buenos, pero no te dan el ancho. Y, y hoy día tú tienes uno que sí está dando el ancho y está, se están generando situaciones. Lo cual nos deja muy tranquilos. Eh, con Verónica estamos eh, juntos trabajando desde el 2017. Eh, ella ya estaba en el comité yo quiero ensalzar algo cuando hubo el cambio de administración eh, la administración se llevó toda la documentación se hicieron las gestiones legales etcétera, etcétera, etcétera pero ellas como un comité de mujeres principalmente rehicieron departamento por departamento los gastos comunes mm. para poder tener el saldo la información anterior, realmente fue un trabajo encomiable, Verónica eh, me conoció a mí cuando yo administraba el bendito Gran Santiago. ¿Mm? <risa> claro. Esa tú esa, no la sabías, Luis. Que Yo, salió en las noticias. El Gran claro. Santiago, claro. claro. El, el edificio maldito. Y Verónica, con, 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 con Berta, me iban a, a,
1: a,
2: a, preguntar.
5: A, la oficina, a preguntar a la oficina permanentemente ciertos tips. De ahí eh, se logró que eh, empezamos a administrar el conjunto y realmente ha sido una muy buena experiencia. En ambos casos ha sido una extraordinaria experiencia. Perfecto. Porque eh, generacionalmente okay. es importante eh, señalar que el caso Felipe ¿sí?
0: hay generaciones de, de diferencia y hay un respeto mutuo absoluto. Perfecto, ok. Recién estaba otra vez tratando de conectarse, Reinaldo, parece en que no, no se pudo contactar. Ok, pero estamos, está, no estamos en cuanto estamos atentos a que se conecte porque él también es integrante de comité ¿verdad? y eh, pertenece a más de uno, por lo tanto sería muy interesante eh, conocer, digamos, su experiencia en este aspecto. Ah, es masoquista. Es masoquista. Pues. <risa> <risa> Ay, masoquista. <risa> me gusta. <risa> Entonces, bueno, me gusta que le peguen. Se conecta, pero... <risa> no nos escuchas eh, reinaldo ¿verdad? No, no, parece que no. no. Ya, ok. Bueno, eh, Verónica, recién eh, Luis dijo algo eh, que me encantaría que todos también los integrantes del comité pudieran responder. ¿Cómo ha sido la experiencia de conocer lo que pasa al interior de una comunidad y que la mayoría de los residentes no conoce, mientras no sea integrante del comité de administración?
1: Bueno, yo he, yo he estado en las dos veredas, en la vereda sí. de, de copropietario, asistente y en la administración. Uno o sea, siempre... en la galería y en la platea. Exactamente, uno siempre desde afuera lo ve todo, ve, la, ve lo que puede hacer, las mejoras que pueden pasar, eh, yo estaría haciendo esto, pintando, pero cuando uno llega aquí a la cancha se da cuenta que es complicadísimo, que es difícil, que es difícil, que se tienen que ir construyendo las cosas paso a paso. A veces uno eh, querría pensar que las cosas son así, instantáneas, pero no, porque uno tiene que ir viendo muchas cosas, no sé, las plata, ¿ah? y como digo, o sea, otra cosa es con guitarra. Realmente otra cosa es con guitarra Entonces a mí me da risa Ver a los, a los residentes Que ellos, claro, enjuician eh, Como dice, alguien dijo por ahí Ningunean al comité de copropiedad Porque es, es muy común Eso, que la comunidad o, o no acepte a la persona Que llegó, no sé Porque por se reunieron 50 personas Y no la gran mayoría que llegó A la presidencia, pero es, es, es Difícil misión
0: Sí, claro ¿Y en tu caso, Jordán, cómo fue? Eh, la verdad es que... Eh, repíteme la pregunta, por favor.
2: Sí,
3: correcto.
0: Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia ah. de, eh, de conocer lo que pasa dentro de, del condominio eh, o de la comunidad, que la mayoría de los residentes no ven?
3: Tengo una, una frase para el bronce. Eh, un condominio es una empresa sin ser una empresa. El condominio tiene clientes sin tener clientes. Entonces, eh, bajo esa premisa, uno tiene que actuar como empresa, pero viéndolo desde adentro. Y, y es muy complicado porque al final es como que uno estuviera jugando con su propio bolsillo. Y las decisiones que se tienen que tomar tienen que ser eh, decisiones fundadas bajo un profesionalismo. Eh, teniendo una clara convicción y además de eso ser bastante autodirecta porque no todo puede ser eh, como enseñado por el administrador de cierta forma o asesorado sino que también uno tiene que poner harto de su parte y esa es la, como el, la sección donde las personas por lo general la, la dejan pasar entonces cuando uno ve a alguien que se integró y duró dos meses y dijo, ¿sabes qué? Yo me retiro porque no doy más, no me gustó, muchas gracias, que siga el, que pase el próximo. Eso sería, Aníbal.
0: Ok. Eh, y en tu caso, Felipe, eh, la misma pregunta, eh, cuando uno está... Mira, eh, parte de la enseñanza a los administradores es señalar que una comunidad es como un iceberg, ¿verdad? Y la gran mayoría de las personas ven solamente la punta del iceberg. Pero todo lo que está debajo es lo que ven después los que son integrantes del comité de administración. ¿verdad? Que ahí está lo más importante, lo más grande, digamos, y lo más significativo. ¿verdad? ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de conocer la parte de abajo del iceberg?
2: A nivel personal ha sido gratificante, porque igual eh, a mí me gusta que sea una persona que que le gusta estudiar, conocer algunas cosas, aprender nuevas cosas, y la verdad que una de las cosas que uno ve cuando está al interior de esto es que no es todo fácil, no es llegar y decir, ok, hagamos esto, pongamos bicicleteros, eh, hagamos este otra, esta otra atracción dentro de los espacios comunes. No, la verdad es que no es así. Toda la gente cuando tenemos reuniones, en algunos casos con la comunidad, es como, o se habla por WhatsApp, se reclama mucho, o se piden soluciones, pero nadie los lidera considerando como que el equipo del comité es como el líder de ideas también, y no necesariamente así. Entonces, uno lo que ha aprendido es que las cosas no son de un día para otro, eh, yo he aprendido también que hay mucha parte legal que está dentro de, de lo que es el comité y cualquier tipo de decisiones, por lo tanto estudiar la ley eh, de copropiedad es sumamente importante, que para mí también, como le digo, fue gratificante, porque aprendí algo nuevo. Las personas que les gusta estudiar, entonces estudia bastante la ley para poder rebatirla al administrador anterior algunas cosas. O también a don Víctor a veces, también se, se tiene que hacer, ¿cierto? Porque son... es la ley. Entonces ese tipo de cosas para mí es una experiencia súper buena, positiva. En ese bien, bien. Perfecto. Estamos conversando
0: con integrantes del comité de administración y también con administradores sobre la visión que tiene cada uno de ellos en el desempeño de su actividad. Y eh, debo recordarles a quienes eh, estén, vivan en copropiedad, que si quieren tener la tranquilidad y seguridad de los ascensores de la comunidad, Ingelif es la empresa adecuada para prestar los servicios de mantenimiento. Y es una, es una empresa que lleva ya bastantes años y tiene la experiencia necesaria, y además están continuamente haciendo mejoras en el servicio que entregan a las comunidades, con el propósito de que los clientes de ahí Vivan tranquilos. Si quieren comunicarse con ellos, lo pueden hacer a www.ingelif.cl. CCS Corredores de Seguro cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. CCS Corredores de seguros brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren. Eso es súper importante. Por lo tanto, contacten a nuestros amigos de, de eh, CCS Seguros precisamente en www.seguros.ccs.cl. Y si quieres certificar los ascensores, AIS certificadores es la empresa justamente especializada en, esta, en este tipo de, de actividades y están justamente especializados en ascensores, montacargas, escaleras y rampas mecánicas. Están inscritos los amigos de AIS en primera categoría de certificadores en el Ministerio de la Vivienda. ¿Dónde lo ubicas? En www AIScertificadores.cl vamos a una pausa y volvemos inmediatamente con nuestros amigos para seguir conversando sobre copropiedad bien, ya estamos de vuelta en el programa hablemos de copropiedad y tal como ustedes lo han estado viendo y escuchando tenemos a integrantes del comité y también a administradores y bueno y queremos saludar porque se acaba de incorporar a nosotros también a Carolina Arias, todos ya la conocen porque no es primera vez que está en el programa, así que encantado de tenerte nuevamente Carolina
6: Hola Aníbal, muchas gracias. Hola a todos. Bienvenidos a los comités. Qué rico que podamos tener este conversatorio. Y un saludo a todos quienes invitamos a escuchar el programa. Gracias
0: Así por la
2: invitación.
0: Que, perfecto. Y antes de seguir conversando, tengo que recordarles a todos los integrantes de los comités, especialmente, que Vaya Azul es la empresa líder en limpieza y mantención de piscina. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Si quieres ubicarlo, llámanos al 961 206-001. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Está también, recuerden ustedes a ARMI, que es el estudio jurídico especialista en temas legales de condominio. Enfrenta las situaciones de, de copropiedad de laborales y también civiles con quienes conocen la profundidad estos temas y saben cómo apoyar legalmente a las comunidades. ARMI Soluciones Legales para las Comunidades los contacta en armi.cl. Y EDIPRO, todos sabemos ya, definitivamente es una forma de administrar comunidades de la manera más moderna y correcta que podemos tener los administradores. Es un software adecuado a las necesidades de cada comunidad. Por lo tanto, te recomendamos que ingreses a Edipro y si te gusta el sistema, diles que vas de parte, hablemos de copropiedad y ellos te van a hacer un 20% de descuento de manera permanente en cada una de las facturas que te envíen mes a mes mientras dure tu contrato. Bueno, estamos conversando tal como los dije con integrantes del comité, eh, tenemos a eh, Verónica Duarte, eh, Felipe manríquez Reinaldo Rivas, que está tratando de comunicarse, ¿verdad? y eh, Jordán Sepúlveda por parte de los, eh, los integrantes del comité. Y por otro lado tenemos a Luis Vallejo, a Carolina Arias y a Víctor Damele, que son administradores ya de hace algunos años. Y cada uno de ellos nos ha estado dando su, eh, eh, su punto de vista diferente, en cuanto a diferentes formas de de, de conocer lo que pasa dentro de, de, la, de las comunidades. Entonces le pregunto, eh, y voy a empezar por Carolina, eh, Carolina, cuando tú tomas una comunidad, eh, ¿cuánto te cuesta lograr que los integrantes del comité entiendan todo lo que está debajo del iceberg? Todo lo que, eh, lo que cuando, son, eh, cuando no son integrantes del comité no ven, todo lo que nosotros los administradores estamos viendo día a día. Eh, ¿Cuánto cuesta que ellos entiendan eso?
6: Miren, una comunidad nueva por lo general el proceso de marcha blanca dura aproximadamente seis meses entre eh, recibir a, lo, a los residentes nuevos que vienen de casa entonces no tienen la cultura de vivir en comunidad o cuando vienen de otras comunidades con otros hábitos. Entonces eh, son seis meses de marcha blanca en una comunidad nueva. Cuando tú ya estás en una comunidad que ya está constituida, lo que tienes que hacer es recoger la personalidad de la comunidad, como lo digo yo, y ajustar tus directivas de funcionamiento y tus protocolos bajo la, la convivencia que ya está establecida en un, en un edificio y ya está constituido.
0: Perfecto. Eh, no sé si es cosa mía, Miguel, o, eh, o tiene eco, Carolina. Sí. Miguel. Ojo, pero no es molesto. Ah, no, me molesto ya, perfecto, ok eh, Está bien. En el caso eh, eh, Verónica En tu comunidad, ¿de qué manera Ha afectado el, el último año de confinamiento En cuanto a los ánimos En general De, las, de, los, de los residentes
1: eh, Ha afectado harto Porque, bueno eh, ruido molesto Ya eh, no se tolera mucho eh, uno tampoco, o sea, yo estoy en teletrabajo todo el día y, pucha, pues no sé, pues sen sentir lo que antes no, no percibía, o sea, me di cuenta de que eh, no sé los, los ruidos de, del vecino los mismos ruidos de ambientes de, de la calle donde estamos nosotros, pero en general la gente está medio irascible o sea, tú le puedes decir oiga, no, no haga tal cosa y y estallan si ¿sí les ha afectado harto
0: perfecto, y en tu caso Jordán en, la, en tu comunidad en,
3: en nuestro caso eh, tengo la, las dos miradas que son del micro al macro en, en el condominio donde vivo yo eh, la verdad es que psicológicamente las, las personas andan eh, muy iracundas eh, hay un, un nivel de tolerancia pero muy muy mínimo sin embargo, la gran mayoría eh, respeta eh, los tiempos para meter ruido, eh, sabe que no tienen que ser asados en la en los balcones, eh, pocas veces hay problemas respecto a fiestas, sin embargo, eh, ahí quiero ir un poquito más allá y decir que al menos el 80% de los problemas generados por esta pandemia eh, a nivel de como sociedad dentro de esta ciudadela eh, ha sido producto de los arrendatarios donde ellos desconocen simplemente lo que son la reglamentación y las normas internas del, del condominio y en el macro en estos 4.500 eh, habitantes que hay eh, la verdad es que las áreas comunes los parques, los asientos, todas esas cosas eh, también se han visto afectadas porque hay más gente que pase a perro hay más niños jugando afuera, entonces también hemos tenido problemas con eso que personas que eh, sueltan a su mascota y esta mascota muerden a otro, eh, en fin, eh, ha sido ha, ha decaído bastante el nivel como sociedad.
0: Ok, ¿y en el caso de tu comunidad, Felipe?
2: Eh, bueno, ha sido muy parecido a los dos vecinos, la verdad es que eh, hay mucha gente ahora en la comunidad ah. casi todo el día, con el tema del, de la pandemia, eh, afortunadamente tenemos un, un buen parque central, espacios comunes que son bastante grandes, pero sí hemos tenido hartos problemas y eh, de convivencia en ese sentido, digamos, en el uso de los espacios comunes, eh, mascotas, eh, niños, los niños están, acá tienen la oportunidad de poder salir a su patio, en este caso, considerando que deberíamos estar confinados, ellos pueden salir acá, entonces... Eh, hay gente que le molesta porque hay gente que está más dentro de, del día de, 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 en, en su departamento entonces ha sido complicado pero yo creo que en otros casos ha sido peor para gente donde no tiene un espacio común grande, donde no tienen una, una forma de poder digamos eh, sentirse un poquito más eh, libre y no tan confinado, que eso yo creo que es lo que más perjudica.
0: Perfecto, muchas gracias.
2: Eh, hagamos un paréntesis porque
0: parece que ahora sí Reinaldo se pudo sí. conectar Hola. Hola Reinaldo, bienvenido. Bravo, bravo Reinaldo, Un aplauso para Reinaldo. Así que, <risa> muchas gracias. Es bueno, sí, desordenado de Luis
5: Vallejo, bueno, es muy
0: desordenado Luis Vallejo. No, no, no. <risa> <risa> bueno, eh, Reinaldo, eh, quiero eh, primero eh, hacerte una pregunta. Reinaldo, para, le digo a todos los auditores, es eh, integrante de comité de administración. ¿Hace cuánto tiempo que eres comité eh, Reinaldo? Pues hace 10 años. Diez años,
7: uh, ok, correcto. He renunciado varias veces, pero, <risa> pero hay mucha mucho colaboración. ¿Alá?
1: El masoquismo, el masoquismo. Sí. El eh,
7: masoquismo,
1: personificado, personificado.
7: Estamos
0: a mi resultado. Bueno, buen eh, sueldo, eh, hasta tarde. ¿Tú eres eh, integrante de un, eh, de un comité mira, o perteneces a alguno más?
7: Soy eh, presidente del presidente, comité eh, del edificio donde tengo mi oficina y de un departamento que tengo en la playa, soy miembro nomás. Ah, ah ahí, ya. Soy abogado ahí colaborando, pero no me meto mucho, pero también soy parte de ese comité. Pero donde estoy más metido es en la oficina.
0: Ah, perfecto. Ok, mire, entonces eres eh, integrante del comité eh, de un edificio de oficina. Así es. Ya, eso también es súper interesante porque hay eh, la forma de proceder también son distintas y en algún momento podríamos conversar sobre eh, la forma de administrar un edificio de oficina y otro de, 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 de habitacional, que es como la, la gran mayoría. Eh, claro. ¿Cómo ha sido tu experiencia en general eh, eh, y qué es lo que te ha motivado a ingresar dentro de, de estos comités, eh, Reinaldo? Perfecto. Mira, mi experiencia en términos generales
7: eh, ha sido buena eh, y lo que más me, me, me motiva es que voy a ser bien honesto en esta materia, yo soy propietario, y como propietario me he dado cuenta que en Chile no existe la cultura de la mantención, mm. cosa que yo tengo como muy, muy arraigada, o sea, y me, me gusta mucho que las cosas funcionen. Y me di cuenta que las cosas no funcionan si uno no está encima. Y la primera motivación fue eso, que, que si algo está mal pintado, está cochino, me gusta corregirlo, es como algo que tengo como en el ADN, Además, soy propietario, y al, y al ser propietario tengo, me di cuenta que si no velo yo, eh, por una oficina que yo tengo arrendada, además, en este, en este momento, no, no velo yo por mi oficina, eh, el edificio se viene abajo, un edificio que es patrimonial, además, que quedan huérfanos con teatinos, y la verdad, las cosas que me di cuenta que la gente, además, como no vive ahí, eh, es muy poco colaboradora, en términos generales. Y, y además se junta el hecho de que son casi un 90% abogados y además son muy criticones y, y aportan poco, para ser bien sincero. Y ese ha sido uno de los motivos por los cuales hemos estado ahí. ¿Mm? Fundamentalmente, eh, de las razones.
0: En el caso eh, tuyo, Reinaldo, y siguiendo molestándote con preguntas, no, eh, dentro de la, de, de la comunidad en este tiempo de pandemia, que hay un, un año y tanto, eh, ¿cuánto ha afectado la relación? de los copropietarios en general, con el comité de administración, o incluso entre ellos? Mira, en tu eh, comunidad. Al
7: ser un edificio de oficina no, no, no tenemos lo, los problemas que tiene un, un condominio habitacional. Pero sí, efectivamente, ha, ha habido algunos problemas, puesto que eh, se nos ha pedido eh, que el edificio, tratar de mantenerlo abierto, eh, coordinar los permisos con, lo, con los conserjes. Lo que pasa es que el edificio queda en Santiago Centro, y en términos, teórico, el edificio debería estar cerrado, pero eh, al, hay algunas oficinas que son ocupadas por personas que realizan actividades esenciales. Por lo tanto, ahí tenemos una, una brecha como para poder eh, tener el, el edificio abierto, pero eso hay que demostrarlo, entonces hay que trabajar, es decir, hoy aquí trabaja la superintendencia de seguridad social, actividad esencial, administradores, contadores... Yo. Y hemos eh, eh, trabajado en esa línea para mantener el edificio abierto y no despedir a nadie también, porque esa es la idea. Eh, y mantener los sueldos sin que tenga que ir el trabajador, hacer el trámite que corresponda para algún subsidio. Y, y, y la idea es que eh, tenemos muy buena relación con el personal, porque un personal que, que, que de alguna manera es muy bueno y nosotros respondemos pagando bien y manteniendo los beneficios.
0: Ok, gracias Reinaldo. Verónica. Dijiste recién eh, algo acerca relacionado con eh, que las, eh, las personas de, de, de tu comunidad especialmente, aunque y también lo dijo, no me recuerdo si fue Jordano eh, Felipe. O, o Felipe, eh, que incluso estaba más irascible, digamos, más violento, eh, eh, violento, más agresiva en algún momento. En, en varios de los programas que hemos hecho en, durante el año pasado y este, eh, hemos traído a una psicóloga eh, para, justamente para que nos el por qué ha sucedido esto, y, y es natural que suceda cuando la gente se sienta como hoy día está eh, eh, confinada o no sabe qué, qué va a suceder en el futuro, con la vida en general. Y es por eso entonces que los administradores, tal como anoche eh, haciendo clase a un, a un grupo de, de colegas, eh, le comentaba, digamos, que nosotros también debemos tener cierto eh, cierto, los administradores digamos cierto conocimiento de psicología para poder llegar y estar ahí con todos los eh, y responder de una manera apropiada pero bueno volviendo a la a, la, a, la, a hacerte la consulta ahora eh, Verónica eh, desde tu punto de vista los residentes han estado colaborando por una buena convivencia en la comunidad a pesar de estas situaciones que se pueden ver que hay algunos más agresivos que otros
1: Mira, en general eh, depende. Me doy cuenta yo que, por ejemplo, los que estamos más alineados somos los dueños. ¿ya? Como alguien decía por ahí, los dueños somos los que queremos mejoras, tratar de colaborar. Entendemos que nosotros somos un, ed un edificio de 302 departamentos que hay de distinta dimensión. De repente hay hasta niños en espacios chicos pero eh, nos, nos cuesta con un poquito de repente con los arrendatarios tener como un feedback bien, eh, un feedback más, 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 como diría, más cercano, más colaborativo, ¿ya? O sea, eh, la gente tiende a no, a no colaborar, eh, se ofusca por cualquier cosa, como alguien decía ahí, por alguna mejora, eh, y como también tomo lo que dice mm, Reinaldo, eh, nosotros como propietarios queremos sin duda hacerle mejoras a nuestro, a nuestro edificio, pero la gente, todas esas cosas, en este momento, debido a la pandemia, el confinamiento, los espacios chicos, todo lo toma mal, ¿Mm? Todos piensan que gastos injustificados, que no corresponde, que estamos en una época que no se debiese hacer gasto. Pero tomo también lo que dice Reinaldo, o sea, si nosotros eh, como dueños no, no tomamos eso de que cualquier, eh, cualquiera de nuestras áreas se nos va a echar a perder y tenemos que pensar en mantenciones, o sea, estamos, tenemos, que, tenemos que nosotros como integrantes del comité hacer eh, cambios en, a nuestra comunidad.
0: Perfecto. Y en el caso tuyo, Felipe, ¿cómo ha sido en tu comunidad?
2: Eh, a nivel general, yo creo que sí colaboran, pero desafortunadamente, muchas personas son muy individualistas, tratan de ver el, el bien de cada uno, los, propios, los propietarios, los, los residentes en general, eh, y ver eh, cualquier tipo de medida o cualquier tipo de denuncia que se pueda realizar de una manera, digamos, personal que es lo que me afecta a mí entonces hay veces que eh, en ese sentido no hay una cooperación con el resto si hay, por ejemplo, si a mí me acomoda dejar una bicicleta en un espacio común donde pueda pasar cualquier tipo de persona y se puede caer a mí me acomoda porque no la dejo dentro de, de mi departamento pero si la dejo al lado no va a pasar nada pero en verdad no pienso en eso, eso yo creo que va generando también estas pequeñas, digamos, reclamos o alguna especie de discusión. Entonces, a nivel macro, yo creo que sí, 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 sí cooperan, pero hay pequeñas cosas que son muy individualistas que pueden generar esto, estos conflictos con los vecinos y, y pasar malos ratos, y yo creo que por ahí va también.
0: Ok, ¿y en el caso
2: tuyo, Jordan, eh,
0: En tu comunidad. En nuestro caso...
3: Eh... Yo opino que si sí hay colaboración por parte de los, de los propietarios que viven en el edificio. Eh, y por el otro lado, el anverso, están los propietarios con su arrendatario, donde eh, ahí no hay noción de cuáles son las reglas del, del edificio. Y también eh, esta pandemia ha implicado que nosotros tengamos que instalar nuevas normas para contener lo que es la el contagio del virus, por lo tanto se han creado nuevas, nuevas reglamentaciones que a este tipo de personas le, le ha costado mucho cumplir y, y por un lado también eh, están siempre los lo que yo les digo, lo, los vinagres y, y estos vinagres son las personas que a pesar de llevar una gestión proactiva, una gestión que siempre está mirando hacia adelante eh, que a veces es inevitable que por ejemplo se se haga una mantención de las bombas de, de agua y éstas tengan que estar detenidas en cierto tiempo eh, a pesar de eso, siempre van a haber la, las cosas negativas y ahí entra el dicho que no hay peor sigo que el que no quiere ver entonces va, va por ese lado también
0: Ok, muchas gracias en el caso eh, de Reinaldo eh, ¿cómo, ¿cómo lo has visto tú esto, la colaboración en cuanto a que hayan mejores relaciones o que quieran colaborar tanto el en, en, eh, digamos en, en, en el edificio de oficina como el habitacional que tiene donde también integra el comité mira la, la verdad es que eh, el chileno no
7: sabe vivir en comunidad
0: eh, eh,
7: no hay respeto por las normas mira su in, in, interés particular entonces donde uno ve que gente ocupa el conserje va a subir las bolsas eh, cuesta mucho en realidad eh, eh, generar normas que se cumplan eh, siempre uh -huh. yo he sido de partir del diálogo, y uno trata de, de conversar, de conversar con la gente, pero no, no, ese, no me ha ido bien con esa, con, con esa forma. ¿eh? Por lo tanto, creo que hemos establecido, en, en, mi, en mi caso por lo menos, me ha ido, me ha ido muy bien con normas muy prohibitivas y, y realmente siendo muy categórico y claro. Si, si, si no es así, las cosas no funcionan. Nosotros, en un condominio, por ejemplo, Teníamos una piscina que era como al aire libre, temperada. Oye, pero así el lechero. Guagua sin pañal, no. Y ahí está la guagua metida la, y ahí, ah. Por lo tanto, al final, como miembro del comité que hicimos, no, no esperamos nunca más la piscina. Así Hasta es Toda Porque uno como, como, como miembro del comité, como miembro del comité, uno tiene facultades para restringir el uso de los bienes comunes. ¿eh? Y... En las asambleas nos reclamaron mucho y dijimos, no, nosotros como comité establecemos que la piscina no se tempera. No, es que para eso se, no se tempera, vaya a alegar al juzgado policial local. La gente no lo hace. Y, y lo que era un plus se convirtió en, en una cosa que no se ocupa porque la gente no sabe vivir en comunidad. Y eso me ha quedado pero hiper demostrado El individualismo es, es impresionante. Y, y, y la gente tampoco tiene el concepto de la diferencia entre gasto e inversión. Cuando yo, como dijo alguien por ahí, yo mejoro en un ascensor, eh, yo reparo, ni siquiera mejoro, reparo el portón o reparo la bomba de agua, estoy en el fondo velando por, por lo que es común y lo que es de todo y por el beneficio de todos y no es ni siquiera una, una mejora, sino que es para que la cosa funcione y ni así la gente lo entiende, no es una cosa realmente Pero, a mí me... me me, la, el individualismo como aflora en, en las comunidades es impresionante. No, bueno,
0: perfecto. Estamos eh, conversando con integrantes del comité de administración y también con, eh, con administradores sobre los puntos de vista y la experiencia que ellos han tenido en sus diferentes comunidades. Y como hemos visto, ¿verdad? hay opiniones eh, bastante categóricas en algunos casos, pero han coincidido todos los asistentes todos los invitados eh, con de, la opinión final de cada uno de ellos. Eh, quiero eh, recordarles a ustedes que si quieren en sus comunidades eh, tener la tranquilidad y la seguridad de que sus ascensores funcionen correctamente, entonces les recomendamos que elijan a la empresa Ingelib, que es una empresa en la que se puede confiar plenamente debido a la calidad y el profesionalismo de su servicio. Pueden ubicarlo en el teléfono 225-010-752. También tenemos a corredores de seguros CCS. Ellos cuentan con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. CCS, corredores de seguro, brindan una atención personalizada y un exclusivo apoyo a la tramitación de los siniestros cuando esto ocurre, algo que, que necesitamos todos, una buena asesoría. Los pueden contactar en www.ccs.cl Y también tenemos a los certificadores de ascensores AIS, ellos son una empresa que se especializa en la inspección y certificación de equipo en transporte vertical, tales como ascensores, montacargas, escaleras y rampas mecánicas. AIS Certificadores está inscrito en primera categoría en certificadores de, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y para poder ubicarlo lo puede hacer en aiscertificadores.cl Estamos y vamos a seguir conversando sobre estos temas que involucran a todas las comunidades. Tenemos a los administradores, a los comités de administración y, hemos llegado, y han llegado digamos a ciertos consensos que considero que es súper importante. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad y tal como hemos estado escuchando, eh, han habido muchas opiniones referentes a la forma de eh, tanto ser integrante de Comité de Administración como administradores. Quiero eh, ahora eh, hacerle una pregunta a Carolina que está relacionado justamente con lo que le hemos, le hemos consultado a los, eh, a, los, eh, a los integrantes del comité de administración, y espero que en esta oportunidad, tal como lo, lo, lo estábamos conversando, y fue la observación que hicieron los otros administradores, la que Carolina no había respondido adecuadamente a una pregunta, sino que se había ido por la tangente. Lo dijo claramente Luis y no también ver. lo dijo Víctor. No? Mira, la, la pregunta está relacionada con... con con, eh, ¿cómo ves tú como administradora, de acuerdo a tu experiencia, el espíritu de colaboración que en general pudiera existir en las comunidades en cuanto a querer que exista armonía o eh, a mejorar la convivencia eh, dentro de las comunidades? En este tiempo de pandemia estamos hablando. Sí, lo
6: que, lo que les expliqué es un trabajo conjunto, o sea, tanto del comité de administración como de los administradores. Tener una comunidad sana, en convivencia eh, es complejo hay que invertir tiempo, pero es una educación que tiene que hacer tanto el comité de administración, que asume la responsabilidad de ser la voz de la comunidad, y los administradores. O sea, el administrador tiene que ser un complemento con pasar, el comité pasar. de
1: administración. Es que eh, apagué la cámara.
6: <risa> tiene que ser un complemento con el comité de administración. La educación de los residentes depende tanto del administrador como de los comités de administración. Y con eso tú puedes generar convivencia sana. Efectivamente existe gente que no respeta las normas, pero siempre tienen que ser los menos, si no nos convertimos en, en otra cosa,
0: no en una comunidad. Perfecto, gracias. Y en tu caso, Luis, ¿cómo has visto durante todo este último año el espíritu de colaboración de los residentes?
4: Mira, en general, yo
0: trabajo con, con Jordan,
4: Jordan es parte del comité, digamos, de, de esta ciudadela, que son 10 edificios, que es bien grande. Entonces, eh, tenemos que hacer un estudio psicológico casi todos los meses, porque te digo... El comportamiento de las personas varió mucho. En esta eh, pandemia, que es un gran problema, no hay que olvidarse de eso, eh, llevamos un buen tiempo con un montón de problemas donde se han exacerbado una serie de conductas. Las personas eh, no reaccionan igual que antes, es, es común que se formen los bandos, qué sé yo. Sin embargo, hay gente cooperadora que está ahí. El individualismo, si lo sacáramos hacia un lado, andaría re bien. Pero uno de los mayores problemas que tenemos los administradores es que nos topamos a veces con comités de administración que no, no saben, no tienen por qué saber porque nadie les enseñó. Entonces, la autocapacitación es clara. Tal como se dijo en, mientras estaba en la pausa, el, el reglamento copropiedad, que es lo que va a regir los designios del condominio, nadie lo conoce. Y debieran entregártelo antes de que firmes el cheque para comprar. Las la comunidades son de propietarios y después llegan los arrendatarios, entre medio están los inversionistas. Entonces, finalmente, el, el propietario, dueño, lo que busca es plusvalía. Lo que busca el, el arrendatario es uso y goce, no más. Entonces, por lo, por lo tanto, compatibilizar todas estas cosas es sumamente complejo. Encontrar gente que sea apta para los comités... Algo que yo he propuesto, señores de los comités, que exista algún tipo de filtro, filtro para pertenecer sí. a un comité. Porque te puede pasar que te llega una persona senil. O te llega una persona que tiene, digamos, problemas, problemas psicológicos. De, 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 que, de que, que se... Tenga personal, que
6: personales,
4: Bueno, también existe eso, no lo quería pero, decir. Bueno. Pero efectivamente hay, sí. una vez le, le toca levantar la alfombra y, y se da cuenta que hay cosas. Entonces es complicado, es complicado llevar una comunidad con un comité bueno... El, es, es el mejor de los mundos cuando uno lo dejan trabajar. El comité es, está para fiscalizar al administrador. El administrador es una persona que tiene conocimiento en múltiples áreas, por lo tanto tiene el manejo y los contactos necesarios. El comité es un soporte de apoyo, para que tengan una idea. Con Jordan conversamos todos los días y nos hablamos por chat también y andamos muy bien. Y hemos tenido que incorporar a personas nuevas al comité a las cuales hemos tenido que educar propiamente tal, porque es la base de todo. Si tuviéramos una, una escuela, una escuela de, 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 de comité, eh, oh, sería más fácil, pero eso no existe. Por lo tanto, efectivamente, eh, el trabajo a los administradores en este periodo se nos ha aumentado mucho, nos, nos aumentó la cantidad de emails, la cantidad de reclamos, aumentó todo, menos una cosa. Sí. ¿Saben cuál
2: es de... la remuneración?
4: La, la carga de trabajo fue potente y les voy a dejar un dato para terminar eh, hace poco hablaba con algunos amigos de plataformas de software y otras cosas que manejan mucho datos estadístico el, el mes de abril y el mes de noviembre son los meses que más se produce rotación de administradores actualmente la rotación de administradores aumentó en cuatro veces, cuatro y, y, y el aumento es, es debido básicamente a la renuncia de los administradores no a que hayan cambios de parte de las comunidades que eso se mantenía más menos estable eso te indica que efectivamente hay una carga psicológica y de trabajo más fuerte en los administradores ahora sí que termino la nueva ley de copropiedad le da más obligaciones a los administradores lo que va a significar que si uno tenía cuatro edificios va a tener que tener tres nomás porque no te va a dar y vas a tener una serie de responsabilidades nuevas lo que va a empujar los honorarios hacia arriba y es una cosa que no, 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 no se va a poder parar y está pasando mucho eso en el fondo, a veces tú pagas como comité dos mil pesos más mensuales a este administrador que al otro pero resulta que el, el, la diferencia es tal que terminas ahorrando mucho más entonces bajo esa lógica tenemos que irnos a que lo barato es malo las cosas tienen un costo que es el real y uno tiene que tener los proveedores adecuados los administradores adecuados y mantener una vía de comunicación por ejemplo, en el caso de, de, del condominio donde trabajamos con Jordan, este año llevamos unos 95 comunicados, estoy hablando del periodo de la pandemia. Comunicados, comunicados, a veces dos, tres semanales, y hemos logrado con eso mantener a la gente más informada, aun, aun cuando el pelambre está siempre, por,
0: por estos de los vinagres, como decía por ahí. Eso nunca <risas> va a cambiar. Eh, bueno, eh, eh, justamente lo que está diciendo Luis Vallejo en cuanto a al análisis, digamos, de, de, de lo que pasó con, los, eh, con, con la, la alta rotación de administradores que hubo en marzo, eh, en un programa pasado eh, justamente analizamos el tema con Edipro, que es quien hizo el estudio, ¿verdad? y eh, por lo tanto lo pueden buscar los auditores en, eh, en, los, en YouTube, ¿verdad? en los programas anteriores, porque ahí aparecen los, los detalles de cada uno de estos análisis que, que hizo. Eh, Víctor, en tu caso, ¿cómo has notado del espíritu de colaboración de los, de los residentes en general en este tiempo en pandemia en cuanto a una buena convivencia dentro de, de las comunidades que tú administras? Sí, pero
5: antes quiero decirle a Luis que en el Colegio de Administradores tenemos cursos para los comités de administración, así que existe una escuela. ¿ya? Así que paso la vista no. también para, para los comités de administración. ya, cuenta. Oye, mira, la, la verdad es que eh, sí concuerdo en algunas cosas con Luis, eh, pero yo creo que uno como administrador tiene que tener primero que todo las cosas muy claras. Okay. Y, y cuando hacíamos clases presenciales, yo le hacía clases presenciales a los, a los administradores, eh, yo lo primero que les señalaba que una condición fundamental para uno es tener, mal, perdonen la expresión, tener cuero de chancho. Porque si eso no lo tiene, simplemente no tiene nada que hacer en este mundo. Eh, sobre todo ahora, en, en lo que estamos viviendo. O sea, eh, en lo personal, mi actitud siempre ha sido tratar de que el comité de administración, si bien es cierto, puede ser muy activo, pero no se involucre en cosas que les van a, a generar eh, problemas porque ellos, primero que todo, son vecinos, son residentes. Por lo tanto, uno tiene que ser el filtro generalmente para con ellos. Y, y de repente se ven enfrentados a, a, a problemas directos con sus con sus vecinos, y realmente me parece injusto que ellos que son permanentemente habitantes de esa comunidad estén viviendo de esa manera. En cambio uno, que no tiene compromiso más que con el comité de administración y con la comunidad por el, ser, eh, por el solo hecho de ser un prestador de servicios, tiene las, las condiciones y tiene los medios como para eh, mejor, eh, controlar una situación dada. Y ahí uno tiene que actuar lo, solo con el proceso legal, lamentablemente, también nosotros como administradores no hemos visto eh, perjudicados por la volatilidad de las leyes que se han generado. Por un lado, nosotros tenemos el artículo 32 que nos obliga, ¿cierto?, a salvaguardar los problemas de seguridad y salubridad de las comunidades, pero por otro lado sale un dictamen, ¿cierto?, de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que dice no, eh, se permiten, no se pueden restringir las la visitas. Y por otro lado aparece un ministro poniendo un decálogo, ¿cierto?, donde dice, se prohíben las visitas. Entonces, al final, uno queda realmente, no como Japón del Sánchez, ¿sí? sino que realmente no entiende nada, porque, eh, y de eso se, 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 se agarran muchos residentes, mayoritariamente arrendatarios, cuando uno pone esas exigencias y esas restricciones. Entonces nos enfrentamos a una, a una problemática que, si uno no tiene una condición psicológica súper clara y definida, es decir, se le suben a la cabeza y simplemente no, no, no logran nada. Y al final, eh, lo que decía Luis con respecto a la renuncia de los administradores, sí, eh, aquellos que no tienen los expertise y no tienen las experiencias, indudablemente que se van enfrentados y lo primero que hacen es arrancar como ratas. O sea, es así de simple.
0: Bien. Bueno, eh, volviendo entonces ahora a los comités de administración, quiero preguntarle eh, a Verónica, ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en el cargo de comité? Eh, ¿Qué
1: me ha llamado la atención?
0: Eh... Ya sea del comportamiento de la persona, o de los gastos que haya que hacer, o de, o de los trabajadores, lo que, lo que a ti más te ha llamado la atención, por curiosidad, o por desagrado, o por, por algo bueno, simpático, qué sé yo.
1: Me ha, llamado, me ha llamado la atención un poco, bueno, es que como yo ya venía de saber todo este proceso de los gastos y todo, me ha llamado la atención la relación de los trabajadores con, con la gente, con los residentes. Ha eh, costado de repente en ese aspecto tratar de al, alinear a los trabajadores a que tengan de repente buena, buenas respuestas con la gente, lo que decía... Reinaldo, que si de repente se, no sé pues, se pasan cosas fortuitas que ellos tengan la capacidad como para eh, responder cierta o, da, o dar eh, solución y respuesta a algunas problemáticas que nos han pasado a nosotros eso me ha llamado más la atención, o sea que de repente ¿Cómo? en ese aspecto falta a los conserjes un poco más de um, instrucción eh, que ellos también tienen de capacitación, que ellos también a, respondan a cierto lenguaje, o que no enganchen de repente con el residente, que muchas veces pasa que son la piedra de tope en la comunidad, lo, lo, los conserje, ¿m? eso de repente faltaría un poco, o sea, de qué manera uno los puede ayudar o, o, o aconsejar. ¿m? Correcto, me...
0: gracias. Y en tu caso, Jordán... Eh, en mi caso hay, hay un
3: par de cosas que, que me han llamado mucho la atención eh, lo primero es, es la fragilidad que tiene un comité de administración porque como te comentaba al principio Aníbal eh, tú puedes conformar tu, tu equipo sin embargo si a la persona no le gustó si decidió que se va o qué sé yo dice ¿sabe qué? envío un mensaje un whatsapp, muchas gracias chao, me voy y dejo votada la, la comunidad y ese es un, un problema muy grave. Por eso yo, yo lo remarco como fragilidad. Y por otro lado... ¿Es la falta de eh, compromiso? Sí, sí. Falta de compromiso. Y de una manera personal, porque creo que es una pregunta súper personal, eh, creo que el, el nivel de exposición que tiene uno como persona eh, es súper potente. Porque, eh, como de antes se reían con este concepto de los vinagres, a veces ya pasa más allá de, de la gente de Vinagre, y me ha pasado un par de veces que he tenido agresiones verbales, y, y eso es porque hay personas que no compatibilizan eh, el pensamiento general que tiene el comité, y cuando ven a una de las personas que conforman este grupo de administración o equipo, eh, van directamente y te atacan. Entonces también ahí eso es un punto que me llama mucho la atención.
0: Ok, muchas gracias. Felipe, en tu caso,
2: a mí en lo personal, como igual son un condominio nuevo, entonces no al principio todos son amigos, independiente de que puedan haber alguna diferencia, todos son es puro buena onda al principio. A mí lo que me llama la atención también es conocer el mundo de lo que es vivir en comunidad. Nosotros, como ya uno está más incorporado en esto, saber que existen diferentes tipos de gastos, inversiones, como queremos llamarlo que son necesarias y que se necesitan. Me pasa que cuando salgo al, a los patios comunes empiezo a mirar, a ver qué es lo que uno podría mejorar, qué es lo que uno podría necesitar, que a veces también es importante, eh, y darlo a conocer al administrador para ver si se puede, digamos, eh, realizar. Y eso me llama la atención, que uno no es solamente, uno ve más allá de lo que se ve regularmente. Y creo que eso es más que nada como beneficio personal y beneficio para la comunidad.
0: Eso es muy importante lo que acabas de decir. Digamos, tienes otra visión. Justamente, ¿por qué? Porque conoces la parte de abajo del iceberg, como decíamos recién. la que sí. la gran mayoría no conoce. Y en tu caso, Reinaldo, ¿cómo, eh, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Tú llevas hartos años y tienes harta experiencia porque tienes dos comunidades donde eres integrante de comité. Mira, lo que más me ha llamado la atención
7: es la falta del sentido de lo colectivo. Eh, es el individualismo de las personas la ignorancia, la ignorancia de, de, de las personas de lo que significa vivir en comunidad. Eh, y eso se redunda en problemas que son día a día. Eh, y, y la verdad es que la, la ignorancia el, con el individualismo tan, tan, digamos, asentado, la gente que no, 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 no entiende el sentido de lo colectivo de que estás viviendo en la comunidad, no estás viviendo en tu casa por tanto, y cómo se enfrentan los problemas del día a día bajo la óptica de, de la, del individuo y no de lo colectivo eso es lo que yo creo que es lo que más me ha, me ha llamado la atención sí.
0: y, y aprovechando sí, correcto, y, a, y aprovechando entonces que, que, que tienen la palabra ¿cuál es la situación más compleja que has tenido que vivir eh, en tu rol o enfrentar para resolver eh, como integrante de comida? bueno,
7: la verdad es que yo, yo, yo lo voy a contar no sé si esto me lo van a creer sí, pero eh, mira, yo estaba en un comité no, en realidad estaba como abogado del comité pero igual es, es, la, es la dinámica que se dio dentro de un comité yeah. de unas personas con un ego impresionante ¿ya? una cosa que yo no había visto nunca y, y los, los ánimos estaban muy caldeados muy caldeados ¿ah? Y había que reparar la fachada completa de, de un departamento de primera línea en la playa. Ese era el dilema. Bueno, y pasó el tiempo y, 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 y yo estaba ahí tratando de apaciguar un poco y, y había una reunión muy importante y una persona puso una pistola encima de la mesa. O sea... Yo, un padrino. Faltó la casa a caballo. <risa> 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 eh, y, y dijo yo, aquí las cosas... Me van a escuchar y puso la pistola encima de la cabeza, o sea, encima de la mesa. Quedaron todos, pero plop. Ah, porque había mucha prepotencia y mucho ego en ese comité. Y una persona que parece que estaba un poquito. Eh, llegó con una pistola y la puso encima. Y habló, nadie dijo nada, por supuesto, nadie, nadie le llevó la cuenta, La guardó y se quedó en la reunión. Y la reunión siguió igual. <risa> Nadie dijo nada, a cada uno puso calmadamente su... Eso yo creo que es la experiencia más, más digamos... Más fuerte, digamos, más, más, más fuerte, Y, más y a compleja. mí, en una, en una oportunidad en lo personal, me, me llamaron impostor. ¿eh? Por ignorancia, porque en esta locura de ser miembro de la de Administración, mi mamá me pidió que fuera miembro en el edificio que se estaba cayendo. Un edificio que ya toda la gente tiene 80 años. Y una propietaria me trató de impostor porque yo no, no, no debería estar en el comité porque no era dueño. Y yo le expliqué que soy dueño porque soy parte de una comunidad hereditaria. Y eh, se, ha, se ha estimado que cualquier miembro de una comunidad hereditaria, son cuatro hermanos, cualquiera de esos cuatro hermanos puede ser miembro del comité porque también es dueño de una cuota. No es necesario ser dueño del dominio pleno de un departamento para ser digamos, eh, miembro del comité basta, digamos que tú seas copropietario de un departamento eh, o heredero entre varias personas y la persona... Bueno, eso
0: eso, es Entonces, por eso de... habla de la ignorancia de la gente Claro, ¿sí? es por falta de conocimiento que muchas veces claro, claro. el desconocimiento es muy agresivo ¿sí? no, por la ignorancia es muy agresiva eh, claro. en, tu, eh, en tu caso eh, eh, también, Verónica eh, ¿Cuál ha sido la... La situación más compleja que te ha tocado eh, vivir como integrante de comité?
1: Puta, esta, esta, esta anécdota es demasiado compleja.
7: <risa> <risa> no, después de la mentona, yo no sé qué será.
1: Había <risa> Se pasado eh, una muy similar a ti, Reinaldo. <risa> resulta que teníamos un, un, un dueño de, de departamento. Que empezó a hacer lobby, 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 a enganchar a la gente, ínfulas eh, de abogado, toda la cuestión, hasta que llegó al comité como presidente y después llegó a la administración. Y ahí empezaron nuestros problemas, nuestro calvario, diría yo. O sea, ascensores eh, sin mantención, cantidad de problemas, hasta como decíamos, eh, delante contaba yo, que hicimos este pequeño golpe de Estado y tuvimos que llegar con una vecina, con Berta, a armar prácticamente la administración. Eso ha sido lo más complejo que yo he tenido en el comité. ¿Mm? Y también o sea, lo que hablábamos de antes, que sería muy bueno que los comités de administración tuviéramos eh, cierta asesoría. Eso es muy bueno. O se escuchaba, Víctor, que hay cursos para los miembros del comité. Yo lo encuentro espectacular. espectacular. Y así Sí, y así todo debiese haber, eh, a ver cómo llegamos nosotros a Víctor buscando en internet, chateando. Y yo me di cuenta que había un colegio de administradores. O sea, antes nunca lo había, nunca, nunca lo había visto, no lo había visualizado, no lo había necesitado. Eh, también debiese haber como un registro de administradores, o sea, que, que fueran colegiados, que no llegara cualquiera a, la, a, a administrar porque eh, yo creo que esto tiene que tener un respaldo eh, de estudio, un respaldo jurídico, no cualquiera puede llegar a hacerlo, ¿sí? porque eso eh, genera problemas eh, dentro de las comunidades, o sea, el hacer estos lobbies, o sea, ah, vecino, yo soy el administrador y no te cobro, a ver, veamos cómo lo arreglamos, eh, págame un poquito y, y vamos dejando el gasto ahí en pago. Eso es lo, que, es lo más complicado que yo he tenido en mi comunidad. ¿Por qué lo hice ya? Porque, como decíamos, como hemos dicho todo son las mejoras. O sea, nosotros aquí compramos, es lo que pudimos eh, adquirir con, con nuestros ingresos que teníamos y queremos siempre ir eh, mejorando, no queremos que empeore.
0: Perfecto. Eh, en tu caso, eh, Felipe...
2: En mi caso, yo creo que fue previo a ser parte del comité, eh, cuando estaba tratando de juntarnos con los vecinos para conformar este comité. Como le decía, nosotros somos un condominio joven, eh, llevamos aproximadamente un año y medio, casi dos recién, desde que comenzaron a vivir personas acá, y eh, partir, conformar, digamos, el comité que, que en cierto modo es, es provisorio porque todavía está metida la inmobiliaria, entonces eso ha costado muchísimo, eh, en un comienzo eh, tratar de cambiar al administrador era prácticamente imposible, el administrador buscaba cualquier forma para no salir, eh, no, se podía, no podíamos comunicarnos con él, no se podían hacer asambleas por el tema de la pandemia, no se podía hacer prácticamente nada, uno quería necesitar, era, había una necesidad de sacarlo lo más rápido posible y era imposible hacerlo. Gracias a eso también, igual eh, que la vecina nosotros tuvimos, eh, pudimos contactarnos con Víctor, que también ahí conocimos el tema del Colegio de Administradores, depositamos nuestra confianza en él porque él nos asesoró en todo este proceso, después fue que eh, los mismos vecinos que estaban integrando todo este movimiento, por decirlo de una manera, le solicitamos si él podía ser administrador nuestro, pero él nos asesoró, yo creo que eso es muy importante y, ha sido, y fue súper complicado, hasta que lo logramos y ahora tenemos a don Víctor de administrador. Pero esa parte, esa etapa, en donde la inmobiliaria está muy metida, donde tiene mucho poder, entre comillas, claro. y se enfrenta gente que no tiene conocimiento, que no sabe de leyes, eso es súper complejo. Y ahí en lo personal, yo no soy ese tipo de persona, me carga a mí cuando hay mucha injusticia por temas de ignorancia. Entonces ahí es donde me metí a estudiar todo y tuvimos reuniones súper complicadas con ellos
0: Perfecto. Ok, eh, en tu caso, Jordán, eh, ¿cuál ha sido la...? La, la experiencia
3: eh, la verdad es que esto es, eh, fue antes de que yo fuera presidente de áreas comunes eh, la persona que era presidente en ese momento era un, es un joven que también es del, del comité eh, pero ya no es ese presidente y bueno, haciendo una inspección con el administrador de áreas comunes un día en la noche tipo nueve y media, eh, nosotros fuimos a revisar un sector y nos encontramos que había un vehículo estacionado, y adelante del vehículo, ya en la calle, eh, interna del condominio, estaba estacionada una moto. Eh, entonces estaba entorpeciendo el, el paso de los vehículos, porque estaba justo en una curva. Y bueno, sí. just, justo se dio la situación de que esta persona bajó, y el supervisor que estaba con nosotros dice, oye, mira, él es el, el dueño. Y bueno, ahí este joven eh, habló con él, al principio, bien, oye, ¿sabes qué? Mira, pasa esto, esto, otro. Necesito que tú, por favor, saquí tu moto porque no puede estar ahí. Bueno, ¿y qué queréis que haga? ¿Dónde queréis que la meta? Que es la respuesta típica, clásica. Eh, y los ambientes se fueron caldeando cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que nos amenazó de muerte a las cuatro personas que estábamos ahí. Y wow. todo éramos, todos somos más o menos bajitos de un metro sesenta y cinco promedio <ríe> y, y el presidente él mucho más alto y la verdad es que era un pelito más alto que esta persona entonces ya el, el ofuscamiento era gigante y este gallo le, le empezó a tirar el cuerpo encima pero no a él sino que al administrador y él se puso encima y le dijo oye bueno y le paró como un buen chileno decimos, en los carros y pudo controlar la situación sin tener que irse a golpe. Eh, esta persona fue denunciada. Eh, se hizo todo el requerimiento legal con carabineros, qué sé yo. Que hasta el momento todo eso está en una no, nebulosa no. y nunca hubo no, ninguna no. repercusión. Eh, adicionalmente, yo les comento que esta persona, tristemente le dicen o le decían el boxeador porque lamentablemente él golpeaba a su mujer. Y. Oh. Por otro lado, averiguando ahí, él también eh, era arrendatario. Entonces de desconocía, desconocía lo, lo que son todas las normas del, del condominio.
0: Bien, vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Y le damos la palabra a Carolina, que justo levantó la mano, pero a la vuelta. Bueno, estamos ya en la última parte de, del programa eh, y quiero eh, hacer la siguiente pregunta a los integrantes del comité. Y voy a empezar por Reinaldo, a preguntarle. Reinaldo, ¿cuál crees tú, de acuerdo al conocimiento que tiene y también a, a la experiencia, que es la función del administrador o las funciones que debe tener un administrador de condominios?
7: Bueno, creo que las funciones son múltiples. Fundamentalmente estimo que una de las más importantes es la mantención de los bienes comunes, velar por la mantención de los bienes comunes cosa que a veces eh, se deja de lado por parte de los administradores y, y en el fondo realizan una administración, por decirlo de alguna manera eh, ahí, al ras de piso es decir, pagar las cuentas, nada más ¿no? ¿Ah? eh, que, que opere el edificio, ¿no? pero no, no mirar un poquito más allá de ah, esto me va a traer problemas más adelante eh, no, a veces, a veces algunos son, son muy cortoplacistas y miran solamente el, 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 el funcionamiento del día a día. Pero fundamentalmente yo creo que una de las funciones más importantes de los administradores es velar por, el, por los bienes comunes, llevar una ordenada cuenta, digamos, de las finanzas de la comunidad, eh, tratar de tener una buena relación con todos los copropietarios y los trabajadores, yo creo que eso fundamentalmente son las funciones que son más
0: importantes en, en la administración perfecto, gracias, en tu caso eh, Jordán, ¿cuál es tu opinión al respecto?
3: Eh, aparte de las funciones que indica la ley eh, yo creo que el administrador tiene que ser proactivo por un lado y reactivo también por el otro porque como antes te comentaba sobre las cucarachas, claro había que reaccionar a las cucarachas lo antes posible, pero no podríamos haber sido proactivos si es que no hubieran aparecido eh, por otro lado el, el administrador siempre tiene que tener la, la parte contable muy, muy detalladamente y además de eso ir por el lado de la revisión y de la supervisión de las instalaciones y con eso no va a tener yo creo que ningún problema en administrar un edificio
0: ok, a ver eh... No debería, pero Luis, por favor. Cortito, porque estamos en el círculo
4: de, la, de, de del comité. Lo que pasa es que se produce mucho malentendido a veces, yo lo he consultado con las personas en los condominios, y piensan que, estas son conductas que vienen del colegio, piensan que el administrador es el supervisor o el jefe de patio que tiene que controlar a los niños. El, 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 el administrador no es eso, el administrador está para imponer la ley de copropiedad, el reglamento de copropiedad, llevar las cuentas, las mantenciones pero hay un malentendido que fíjate que se generaliza probablemente por conductas aprendidas. Eso nomás. Vale.
0: Muchas gracias. En el caso tuyo, eh, Felipe, ¿qué piensas al respecto?
2: Eh, para mí yo creo que el administrador tiene que tener una buena relación y comunicación con los vecinos, con la, con la comunidad en general y por sobre todo con el, con el comité de administración. También ser súper responsable lo que tiene que ver con el tema de los cobros, los pagos, eh, eh, el tema de, de, de lo que es el balance y todo lo que tenga que ver con el tema eh, contable y financiero. También yo creo que un administrador, eh, más obviamente el tema legal, eh, la, lo que dice el vecino, es muy importante la, la, la proactividad frente a alguna situación que uno, que uno vea como vecino y, y a lo mejor el administrador igual lo debe considerar por ejemplo si hay una, una mala comunicación en la entrega de los gastos comunes si no está siendo efectiva, si hay mucha duda yo creo que es importante también darse el tiempo y buscar la forma, más allá de una asamblea de poder explicarlo yo creo que eso a, a, a grande rápida. También. también la mantención, creo que eso es importante la mantención de los espacios comunes eso. ok,
0: perfecto, muchas gracias Verónica, en tu caso, ¿cuál es tu opinión?
1: Bueno, como la palabra lo dice, administrador tiene que administrar. <ríe> y administrar como todos mis eh, vecinos decían, administrar las áreas comunes, también tener una especie de liderazgo entre entre la relación que hay entre el comité, entre la gente, comunicar, ¿ah? de repente a veces falta un poco eso lo administrador, comunicar, no sé, la gente de repente solo ve el gasto común y no ve lo que en el fondo se está haciendo, todo este grupo de cinco o seis personas que lideran la comunidad, lo que está haciendo, no sé, eh, qué se arregló la caldera, qué se cambió, que se cambie un enchufe, que se comunique. Es bueno para transparentar a la comunidad, no es, no es bueno el solo que el, el residente vea el gasto, ¿ya?, uno tiene que ser eh, comunicativo, proactivo también, muy proactivo. O sea, bueno, en ese aspecto debo decir yo que nosotros tenemos una buena relación con nuestra administradora ¿eh? y también, bueno, reconocer en él eh, el, 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 poten el potenciarnos a cada uno de nosotros, ¿eh? el, el, el educarnos, también eso es muy bueno, ese trabajo mancomunado, por decirlo.
0: ¿Sí? Estaría de acuerdo entonces... Eh... Eh, en esto de la comunicación, lo que estaba diciendo recién eh, Luis, ¿verdad? y aquí entonces le, le, le pregunto a, a Jordán otra vez, ¿tú crees, Jordán, que lo que hizo eh, el administrador de, de tu condominio en cuanto a mandar esa cantidad de comunicados, que me parece que fueron, no me acuerdo si 95 o 75, es lo que dijo, pero durante el tiempo de pandemia, ¿cree que eso ha ayudado a que la comunidad esté más tranquila?
3: Sí, la, la comunidad eh, se puede ver de diferente aristas y cada uno de nosotros tenemos un punto diferente. Sin embargo, yo creo que hay dos tipos de personas en las comunidades. Una que es la que eh, se compra el auto y lo único que quiere es que ese auto esté nuevo y listo para funcionar. Sin embargo, hay otro tipo de persona que quiere ver cómo se hace ese auto y que contenga todo lo que necesita, y más encima, desconfía de los tipos de ensamblaje, parte, etcétera, etcétera, y luego quiere manejar ese auto y corroborar de que lo que se instaló es lo que necesita. Los comunicados que ha enviado nuestro administrador, que es Don Luis, eh, ha permitido bajar la incertidumbre en las personas que están hoy día confinadas en sus casas, y eso ha ayudado un poquito, un pelito, a que este nivel psicológico alterado, afectado, eh, inflamado, esté un poquito más contenido.
0: Ok. Eh, ahora eh, una pregunta que le voy a hacer a los administradores, y voy a empezar con Carolina. Carolina, eh, ¿cuáles son las funciones que debe cumplir de acuerdo a lo que establece la ley eh, y, y, y también de acuerdo a, a tu experiencia un comité de administración?
6: administración debe velar y resguardar los intereses de la comunidad desde mi punto de vista todos los intereses yo levanté la mano en el, en el, en el, en el periodo oh. anterior porque, sí, porque quería mira, aquí la conversación se ha ido enfocando hacia los gastos comunes presentar los informes pero yo siempre tengo esta visión de que la comunidad debe ser un colectivo no sacas nada con tener 300 vecinos viviendo en un edificio sin que se conozcan, sin que se respeten, sin que respeten al, al, al personal de conserjería, sin que conozcan al administrador. Yo creo que eh, hay un, un representante que decía que había dos tipos de personas, yo creo que hay tres, nos preguntan qué pasó, cuándo pasó y cómo lo hacemos. Entonces lo importante es que en las comunidades siempre haya gente que te pregunte cómo lo hacemos. Es súper importante también entregar información permanentemente, yo creo que el comité debe entender que lo, la administración es una de las tres partes fundamentales de la comunidad. Está los representantes del comité, que son los representantes de nuestros vecinos, está el personal de conserjería y está la administración. Nosotros como administradores tenemos la obligación de planificar, organizar, programar y ejecutar las tareas para la comunidad y tenemos todo un equipo de apoyo y dentro de ese equipo de apoyo también tiene que estar el comité. Y tiene que ser algo que esté afiatado. Cuando un administrador y un comité no se llevan, definitivamente lo que hay que hacer es terminar la relación y, y tomar la decisión. El, el administrador de salir o el comité de hacer el cambio, pero para mí un comité, un comité eh, productivo, un comité tiene que funcionar como directorio. Ellos revisan permanentemente los estados financieros de la comunidad, pero también tienen que tener una dirección, tienen que tener un proyecto y una visión de qué es lo que quieren hacer. Es, eso... Perfecto, para
0: comités. Muchas, muchas gracias. Ahora lo, la misma pregunta para Víctor. Víctor, eh, según tu conocimiento, ¿cuáles serían las funciones que debiese cumplir un comité de administración?
5: Bueno, la primera de todo es representar a la comunidad. Esa es la primera misión que tiene el comité de administración, por está que está elegido por la comunidad. Y, y tal como dice Carola, eh, el, el comité de administración viene siendo un directorio de una empresa, la comunidad, eh, la junta accionista y uno como administrador viene siendo el gerente general. Y esa es, la, esa es la mecánica absoluta, que no tiene ninguna diferencia con, con, con las sociedades anónimas. Exactamente lo mismo. Sí por, ende, por ende, uno tiene que, primero que todo, actuar en conjunto. El, el comité de administración, cuando uno toma una, una comunidad, tiene que señalarle cuál es el objetivo que ellos tienen como comité de administración y a dónde quieren llegar. Y uno, como gerente general administrador, tiene que ejecutar esos deseos pero siempre y cuando le entreguen las herramientas para ello. Y eso significa no solo la parte financiera, sino que el dejar actuar y eh, entregar los conocimientos en pro de la comunidad. Por lo tanto, es un trabajo absolutamente mancomunado. Sí hay que tener cuidado, eh, y esto no, no, es, no quiero eh, que se malinterprete, cuando los comités pasan a ser coadministradores. Ahí se genera un conflicto muy... Eh, muy importante porque esa coadministración incluso llega a instruir a los, al personal, y cuando un personal tiene instrucciones de distintos ámbitos, simplemente no entiende para dónde va, y por último, logran y manejan a su libre albedrío el cómo eh, solucionar problemas personales. Por lo tanto, hay que dejar muy claro que las funciones son específicas. El comité de administración, y esto es absoluto, controla al administrador eso tiene que ser así y siempre va a ser así y el que diga lo contrario está cumpliendo una función equivocada pero el administrador es quien dirige toda la acción de administración en el buen sentido de las palabras con los cinco eh, características que tienen los conceptos de administración dirección, ordenación, control, etc. y además la parte contable cuando eso funciona separadamente con los respetos que se merecen y con la cohesión que existe esto funciona de manera increíble Afortunadamente, y yo debo decirlo y no porque estén presentes, sino que siempre lo he señalado, ambas eh, administraciones, ambos comités trabajan muy trabajamos muy mancomunadamente. Podemos tener diferencias, como es, y es necesario que las haya, pero sí hay que saber salvaguardar esas diferencias y siempre mirar eh, hacia adelante porque esto va en beneficio de todos. Eso es lo que yo pienso con respecto a los comités de administración y que son un elemento importante que uno tiene que Siempre colaborar con ellos desde el punto de vista de lo que es la capacitación y la, eh, el, el asesoramiento permanente. Eh, ellos no tienen por qué saber todo, pero sí tienen el interés de estar manejados. Están en, en la platea y reciben las piedras de la galería generalmente. Y el 99% de manera muy injusta.
0: Perfecto, muchas gracias. Eh, según tu opinión, Luis... Está muy ahí ahí.
4: Está, está, está. Estoy de acuerdo en, en, en muchas de las cosas que indica Víctor y Carolina. Eh, es porque estamos en lo mismo. Final, finalmente, digamos, eh, pero hay algunas cosas que hay, que hay que aclarar. El comité de administración son vecinos, propietarios, que ejercen un voluntariado. Bajo esa lógica, nadie les hace clase, tampoco tienen por qué saber. Pero existen conductas aprendidas. Viene, digamos, la persona que viene de una corporación. Una, una organización grande, es que en mi empresa sea, esto se hace así, es que esto se hace así, y efectivamente la persona que trabaja en una compañía ve cómo se hacen las cosas, no sabe cómo se hacen, ve cómo se hacen, porque para poder saber cómo se hace algo hay que hacerlo, ven cómo se hacen las cosas y esa conducta aprendida de una empresa que tiene lucro, te la traen a una fundación, que el condominio es más parecido a una fundación, aquí no hay lucro, o sea, si me fue mal el primer semestre, arreglo los productos, las cadenas de producción y refuerzo mi utilidad para cerrar bien el año. En los condominios cada peso sale del bolsillo de los copropietarios. Entonces, es, es una figura extraña, hay que saber entenderla bien y por eso el Comité de Administración, como tal, bien decía Víctor, el tema, digamos, del, de la administración. Eh, les voy a hacer la anécdota a la silla. Me llamó un comité hace poco, un condominio que tomamos hace seis meses, me dice necesitamos una silla para los conserjes. Ahí tienes el presupuesto, una silla italiana, como corresponde. No, pero está muy cara Así que partió a Home Center y compró una silla gamer de esta gamer, después, con rojo y bonita para la conserjería. Estaba en 60, 60 lucas, se la dejaron en 40. Bro, tres días. Tres días. Y le dije, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Bueno, nos ve tú, pues si tú compraste por tu cuenta, tú hiciste todo, tú dijiste. ¿Por qué crees que te, yo te recomiendo algo que yo sé que te va a funcionar? Porque una silla italiana aguanta 120 kilos. Le dije claro. yo que soy un guatón chico, peso 100 kilos. Imagínate estos que son más altos que yo, de pesar 120, se balancean, está todo el día ocupada y toda la noche la silla. Y tú crees que una silla 40, Lucas, te aguante. Perdóname, pero estos es conocimientos básicos. Eh, otro tema, el típico, el, 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 el limpiado de los auxiliares. La gente dice, no, oye, mando al mayordomo que me compre el poet, mando a comprar el paño para la cuestión. ¿Cuánto le pagáis al mayordomo? 700, Lucas. ¿Cuánto cuesta la hora? ¿Cuánto te costó el poder? La hora que fue a comprar y volver, más el valor del poder. Y más encima compraste una cuestión casera por un uso industrial. ¿Cuánto miden los pasillos? ¿100 metros cuadrados? ¿Y tú vas a limpiar algo que está dimensionado para 8 metros cuadrados? Entonces al final hay un montón de desconocimientos técnicos que sí manejamos los administradores. Y por, no ahora, por años. Más, más las normativas de todo. Entonces finalmente, el administrador tiene que ser firme. Esto Jordan lo sabe el administrador tiene que ser firme porque lo contrario podemos llevar a la comunidad a la hecatombe o al contrario, administrar plusvalía todos los que son dueños, lo único que quieren es que sus departamentos estén bien y que valgan cada vez más el que administra gastos comunes va por otro lado, porque anda buscando otro tipo de cuestiones, entonces finalmente las herramientas tecnológicas el conocimiento, la existencia de los gremios como el colegio, que ayuda mucho a funcionar Agasset, que somos nosotros más chiquititos, pero finalmente tenemos otra visión de las cosas, estamos en lo mismo generando conocimiento y mejorando cómo se administra. Entre todos, ¿no es cierto? Nosotros nos constituimos en asociación y logramos interferir en la, en la, ¿no es cierto? En la comisión de vivienda para que hicieran la ley un poquito mejor. No era lo que queríamos. Pero en el fondo, eso es así. Para terminar, no hay, no hay que dejarlo en, en, dando vuelta. No sé cuál va a ser el nombre, Carolina, pero parece que va a ser así. ¿eh? El Registro Nacional de Administradores, parece ese que va a ser, ser eso. Es el el, nombre. que no usar, digamos, la nueva ley. ¿Qué significa eso? Todos los administradores van a estar ahí. Entonces, si, si nos portamos mal, nos van a poder colocar crucecita y cosas, por el estilo, incluso al nivel de que no vamos a poder administrar. ¿Qué pasa? Que si un comité de administración no te deja administrar o, o toma una determinación que puede ir contraria al tema legal porque a ellos se les ocurrió porque así lo consideran, el administrador va a tener que decir, momentito, hasta aquí no llegamos. Paremos esto, porque finalmente uno se arriesga una sanción. Entonces, esto va a cambiar un poco y va a mejorar cómo se administra en Chile, y yo creo que vienen... Muy buenos tiempos para el país, pese a que mucha gente piensa lo contrario. Vienen buenos tiempos para el país una vez que pase toda esta catástrofe, pero en general un buen comité de administración, eh, y yo conozco varios, te ayudan mucho como administrador a hacer la pega. Eh, lo contrario es automático cuando tienes un comité de administración donde están peleando sus egos y andan poniendo cartelitos, elige para mí, elige para acá, y se mete Bueno, hay una historia conocida, así que es lo que les puedo
0: comentar
5: al respecto. Oye, quisiera, quisiera agregar eh, lo que está diciendo Luis, eh, el Registro Nacional de Administradores eh, va a implicar varias cosas, no solamente que los administradores estén registrados en ese, en ese ámbito, sino que las comunidades solo van a poder acceder a través de ese registro a eh, la contratación de administradores. Es más, eh, lo que se está tratando de evaluar, y que lo vimos en la última reunión con la, con la Comisión y el Colegio, es si va a haber un reglamento al respecto de las comunidades que contratan administradores que no pertenezcan al registro nacional. Y ese es un tema Ojalá. que está en discusión, pero por ahí Ojalá. va el tema. Y los administradores tienen que ser profesionales y tienen que acreditar esa, esa profesión y esa, esa, esa experiencia.
0: A propósito claro. de, la, de la nueva ley que al final salió el tema, eh, nos quedaron varias preguntas sobre eh, la, la, ley, la, la, la nueva ley que no hubiera gustado haberle hecho a los integrantes del comité de administración para saber su opinión que debe ser muy valiosa eh, porque nos sirve a nosotros los gremios también para eh, llevar esa información ¿verdad? o esa idea hacia las autoridades que están legislando porque tal como decía Luis y también lo dijo eh, Víctor eh, la, las asociaciones gremiales han est hemos estado eh, de alguna manera eh, conversando con eh, lo, las autoridades para mejorar algunos aspectos de esta nueva ley bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, quiero dar la sincera gracias a los integrantes de los comités, tenemos a Verónica Duarte, a eh, Felipe Manríquez, a Reinaldo Rivas y Jordán Sepúlveda. También, por supuesto, a mis colegas eh, Carolina Arias, a, eh, a Luis Vallejo y a Víctor Damele por haber estado con nosotros este tiempo conversando sobre temas que son verdaderamente importantes para las eh, comunidades. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por haber estado presente. De verdad quedamos en deuda con ustedes en el sentido de volverlos a invitar para saber su opinión experta sobre los temas que están relacionados con la copropiedad inmobiliaria. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, gracias a ti.
1: Felipe. Gracias
0: a ti. Gracias por invitarme.
5: ¿eh? Gracias Felipe gracias. y Verónica por haber estado presentes.
0: Okay, gracias
1: a ti por invitarnos.
0: Y por supuesto, me despido eh, a nombre de todos los panelistas también de los auditores y los invitamos a que estén el próximo jueves como siempre a las 11 de la mañana en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Que estén todos muy yes. bien. Nos vemos. Chao. Chao.